0: 哎、欸，打开后 e 欢迎大家收听《好好生活呀》，我是 Brian <音樂>。我们是分享好书、提升自己的节目哦、喔，用一个小时来聊一本书。那我们今天会来讨论什么书呢？今天讨论的书是《大脑减压的子弹笔记术》哦，作者是电脑玩物站长，呃，一个叫伊瑟黄的，他是电脑玩物的站长嘛？这个电脑玩物是一个部落格。他会在电脑玩物的部落格上面分享他的一些云端生活应用啊、工作学习数啊等等的文章。目前看起来，部落格的每日的点阅数是7万人，那累计的浏览人次之前看是已经突破了2亿4千四百万人次哦。这本书主要在讲的东西有很多。但是我觉得先小结一下这本书想要干嘛的话，是我感觉这本书主要是作者想要讨论出一个可以有效率在日常使用的一个笔记跟形成的系统。我在帮这本书做笔记的时候，做三十二折的卡片笔记。但我自己也思考了很久了，就是好像也没有办法把这本书照着顺序有一个非常顺畅的一个流程来跟大家去做分享。但我还是想要尝试跟大家分享这本书。为什么这样子还会想要分享这本书呢？因为其实我有在研究第二大脑学习术这一件事情的时候，就有看过很多影片。其中一个影片是这个伊瑟皇在台大去做演讲的影片，这个、影片还蛮长的，有上下两集，加起来大概四个小时。但是因为内容其实还不错，所以其实就有引起我对于这个作者写书产生一些兴趣。想说把他写书来读一读，看能不能从他所分享的书里面可以挖一些宝这样子。所以这种书的优点哦、喔，是它的内容很多，那同时也是缺点，因为内容就很多嘛，然后也会因为内容的广度，就会很容易在没有读很多遍的情况下，会不容易抓到重点，因为感觉起来作者的每一篇都会是他的重点。但是我们因为要分享的关系我们还是要把重点抓出来啊，有一个自己分享的节奏，所以我们就要来聊聊说这本书主要要聊什么。刚刚我们有先讲了，这本书有在聊的是在日常生活中可以有效率使用的笔记跟形成的系统嘛。日常生活可以使用的笔记跟形成系统，会有关于时间管理系统，关于笔记的系统，然后关于专案的系统。主要是围绕在这三个大项目哦：时间管理系统、子弹笔记跟专案的系统。那这三个项目在书中会彼此算是错综复杂、交织在一起，所以就会让这本书在读起来的时候就很容易会有好像每一篇都会是重点的感觉，但是又会在同整上稍微辛苦一些。所以，我们如果说以终为始的话，也就是这个笔记系统到底最后会想要我们干嘛？就是作者到底想要传递给我们什么的话，我说实话，这本书的笔记系统其实最后最简单的就是要让你知道你每天要做什么事情比较有效率。但是你每天要做什么事情，你往前去推的话，你有一堆东西要去思考，要去做规划。包括在自己日常生活使用的系统的习惯都会影响很大，所以也就是说，你每一天都如何去规划自己的行程？在规划这一些你自己的行程的时候，你有没有什么标准？是凭借着用感觉来做规划，或者是用你自己习惯的方式来安排你的行程？那不管说你规划自己形成的标准是什么，那这就是你你在使用的每天的你自己的系统。所以作者出这本书啊，其实会代表说作者提供的系统是比较好的解决方案吗？也不一定，因为其实每一个人要使用自己的一个时间管理的系统，还是要回到你自己习惯的方式。然后，也许你也可以听听作者想要跟你分享的东西，可以加入你自己的时间管理系统里面。我觉得会还不错、哦。那我们先继续聊说，说从每天的行程开始，每天的行程要做什么吗？可能每个人都会有很多时间，每一天的工作日就是可能八个小时都是拿来做 routine 的工作时间规划。你做 routine 的时间工作规划，就有一个相信时间卡在那边嘛。那剩下就是你自己安排的，就是你的下班后，或者是你的放假时间。但是你自己平常这样子安排行程下来，创造出来的你的生活的结果，你自己是不是满意哦、喔？会不会很忙呢？会不会让你觉得很累呢？会不会？让你也许会思考说，嗯，好像有一点也没什么休息的感觉，好像有一点工作进度也没有非常的顺畅。有没有什么方法可以让你自己在行程安排的时候，可能可以创造出更多结果，在你的人生当中，或者是增进你的工作效率这一些的？如果你有这样子的想法的话，那 maybe 作者提供的分享内容是可以拿来参考的。那我们就先来看看作者每一天是怎么规划的。首先，作者会有一个每天的一二三原则、哦、我自己个人比较喜欢前面的一跟二，我觉得三没有很好理解。三可能只是应酬啦，我猜。但是都听听看，然后他自己可以做一些取舍。这个一二三是什么？他的一是每一天都先预先设定一个专属于自我实现的重要目标。那二呢，是每天要设定两个专案的推进的进度。那三呢，是每天的早晚三个时段，要看自己还剩下多少时间可以处理琐事。针对这个三，我自己解读的方法是，每天的三个时段留一点空白时间处理琐事，或者是放空。那我们来聊聊一一、喔、是说每天都先预先设定一个。专属于自我实现的重要目标。作者在这边说，自我实现其实是一个很重要，但是我们其实很容易会在时间安排的时候被忽略的一件事情。你有没有去想过，对于工作或者是生活，你的不满意或者是你的迷惘，可能最重要的关键因素之一是，是我们其实没有把我们自己真正的目标放到我们的行程当中，不是放不进去。是没有尝试把它们放进去。这句话翻译就是说，可能你每天忙忙碌碌的。但是你其实没有做你自己想要做的事情，在你的一天的时间当中，所以你的时间安排、你的时间管理就会让你感觉可能会有一种杂乱的感觉，或者是压力很大，或者是你会拖延。可能回到家你就什么事不想做，然后就想瘫在沙发上，然后不想去睡着了。或者是你的时间管理让你在很忙忙碌,碌碌的日常生活当中，你可能完成很多事情，但是你自己其实并没有什么成就感。如果刚刚说的状态的话，那这个就是直接反映到说，你其实没有在你的每一天里面安排对你自己来说真的有价值的事情。那这个真的有价值的事情，就是跟你自己的自我实现是有很大相关联的。但是也有可能对于自我实现的定义没有很明白哦。我们来定义一下，作者说自我实现是怎么一回事。他对于自我实现的定义是，人生当中有一些事情，就算没有人逼你，就算没有。时间的限制，虽然没有什么时候是一定要、一定要交的 d a y l i g h t 但是这个东西是你会为你自己去选择要做的重要的事情。在做这些事情的时候，你会有一种找到成就感，或者是感觉到快乐的一个一个感觉。对作者来说，可能就是写一篇部落格的文章，或者是跟老婆看完一部他们两个都想要看的剧，或者是读几本童书陪小朋友睡觉。所以作者就会自己主动。而且是具体的，帮自己挑出这些事情来，事先挑选出来，排好在一周之内要去实现的个人的目标。当你能够让你自己每一周，然后每一天你都有实现你自己个人目标的话，其实你每一天里面就会都有让你自己能够找到成就感的一个行动。这会是一个对你很好的时间安排，因为这样子的安排会让你产生比较多的动力在生活当中。这样子做还有。另外一个效果啊，就是说，如果你自己，比如说今天你可能就是很不想上班，你可能就没有动力工作，不想要去做所谓的正事，不管是工作的事情，或者是呃你认为是你应该要做的正事。那你不如就把时间投注在这一些你自己想要做的重要目标上面，这样起码跟逃避时间或者是打发时间比起来，去做自己有成就感的事情，至少在之后可以获得更大的成就感，然后也会产生出动力，可以激励自己再继续回去完成那些工作中或者是生活中困难的事情，这个是很重要的哦、喔。那再来就是二了，二就是每天设定两个专案的推进的进度哦、喔。我们在聊两个专案这件事情之前，要先聊聊作者的系统，因为这跟他自己在做时间规划有关啦，才能够理解说他想要做的专案是怎么样子。作者在讲专案系统的时候，他其实有给一个建议是，你要把自己的系统设计为成一个金字塔形，最上面的金字塔顶端就是所谓的大专案。OK， 大专案的数量会是最少的，大专案就是你要完成的大事件。像以作者来说的话，他是出版社编辑，也就是说他的大专案可能就是出书，各个不同的作者的书，或者是 even 是自己的书，这会是一个工作上的大专案。家庭生活也有可能是会有大专案，比如说伴侣的一些事情会是大专案，或者是小朋友，小朋友要干嘛这些东西，都可能是在家庭生活中的大专案。制作 Podcast。也是一个大专案，所以大专案呢，我们不能说把它放在每日的代办清单当中。我们以出书为举例哦、喔，你的每日代办清单里面，如果有一个代办清单是出书，你就有办法知道你今天要做什么事情了吗？应该也没有办法吧，因为出书它是一个有很多进度的事情，做 podcast 也是，做 podcast 当然有很多前置的准备作业，所以我们没有办法把大专案。就直接放在代办事项里面，所以我们要把大专拆开。大专拆开以后，就会产生了很多中型任务。OK， 假设我的大专是 parkcase 创作的话，把大专拆下来的任务，我会有几个任务。我会有首先第一个任务会是要阅读，第二个任务会是要写笔记，接下来还会有要绘整笔记。然后把节目大纲的 rundown 做出来，然后会有一个任务是要录制节目，再来也会有一个任务是后置剪辑，然后上架跟写 show n o 光是前面写到上架就有六个任务了 ，OK？ 那这六个任务还要继续会往下变成更小的所谓的行动，这是所谓的每天可以执行在我们代办清单当中的小行动。就比如说回到刚刚的以阅读来说，你要阅读哪一本书？为什么你会想要阅读这本书？那今天假设我要阅读我们今天这本《大脑减压的子弹笔记书》，如果没有一天就把它读完的话，那我今天读的进度到哪里？那我读完了以后，那我这本书我可能就会变成进进到我已经读完，但是我还没写笔记。我接下来的行动就是这本书我要拿来做笔记。OK。所以我的代办清单是，我会需要知道，说我每一个进度事情走到哪里，让我可以知道，我看到代办清单，我可以直接知道说我现在要做什么事情，这样子对我们的行程安排来说才会是最节能的。OK， 所以回到第二个、哦、二，刚刚是指说。每天设定两个专案的推进的进度，也就是说，当我们有一个这样子的金字塔结构，在设计我们自己的专案系统，从专案拆成不同的任务，中型的任务再拆成小型的行动，所以我每一天要有两个专案，它的进度是有在往前走的。那这个往前走的多跟少，就要看你时间的安排。三就是每天的早、午、晚三个时段，这三个时段要留一点空白来处理琐事或者是放空。当然啦，可能有些人是没有办法有空白去放空或处理琐事的，因为每一个人生活可能会有不同的忙碌的事情要忙，更不用说如果是你有小孩的话，那可能在休息的时间是会更压缩的，因为回家之后可能就要忙小孩的事情了。那每日的一二三原则作者是给这三个建议啦，但是这一二三原则可能听起来就是有点像是硬要把这三个数字挤进去，会不会好记？有点像不一定，就比较不一定。但是如果说要简单记的话，我觉得可以是，就是每天要做一件自己自我实现的事情，这是你爱你自己的行为。然后每天要做两件正事，再留三个空档可以处理杂事或者是放空。OK， 聊完123以后啊，我们就要接下来再聊所谓的金字塔专案的小行动。我们要往小行动下面走，哦，因为我们接下来会聊作者在代办清单上面的一些思考跟逻辑。所以回到代办清单。代办清单会有一个常见的问题，就是说我们在代办清单上面列的项目可能是比较大的任务，而不是一个当下可以真正执行的事情，当下可以真正执行的一个行动。这会造成后续的影响哦。如果说你列的并不是当下就可以执行的行动，那你在看到代办清单的时候，你可能还会思考说我现在要干嘛，然后可能就会随性发挥，让你的行动之间并不一定会。会有比较好的关联度。那你也有可能忙了一整天下来，因为你做的事情其实没有连贯的话，有可能好像什么事都没有做完的感觉。那作者这边的举例，其实只是简单的举说，假设说一个时间没有安排的规划的人，假设他有一个周末一整天的空档，他可能想到扫地就去扫一下地，然后扫一扫，扫到一半可能就想到，可能书桌还没整理，整理一下书桌，整理完书桌，可能看到衣橱还没整理，跑去整理衣橱。然后就会想到，什么有东西还没买，跑去买东西，买东西回来，然好像什么事情做了一半，但是可能半天就不见了。然后肚子饿了，可能吃个东西，又打开电视看一下影片，然后追剧就追起来，可能一整天就不见了。那代办清单到底要怎么弄哦？怎么弄可以，就是可以不会有刚刚所说的事情发生。代办清单的目的其实最主要的是知道现在可以做什么事情，也就是说你每一个专案拆解成的任务、拆解成的行动，你都要能够知道说，就是你自己的个人的系统要能够记录到说你现在这个东西走到什么进度，然后你可以一看就知道说，好，我接下来要做什么事情，这是最重要的事情。如果说不是当下就可以做的事情，就会有可能导致这个代办清单上。上面的事情会拖延，然后你的代办清单可能就会因为拖延，然后就变成是一个做不到的清单。有些事情，像是写一篇文章，它不是一个可以放在代办清单上面的行动。因为写一篇文章，可能你要有一个很长的一段时间，可能你会需要一个小时完整的时间，或者是两个小时完整的时间，才要帮他把一篇文章写好，把它写完。但是如果你现在没有一个小时或两个小时完整的时间呢？就比如说你可能在捷运上，或者是你现在有一个半个小时的空档。可能等一下要出门，但是现在没事，还有半个小时。但是你如果又要想要善用你的时间去推进每一天做两件正事，推进两个专案进度的话，你这半个小时可以拿来怎么运用在写一篇文章上面？那我们就要再把像是写一篇文章这个任务拆成几个行动。写一篇文章可能要先想好你的题目，你要发挥的内容是什么，这篇文章要解决的问题是什么。那有没有什么是需要先收集的资料？然后有没有要整理一下自己的经验？会不会需要列出大纲，确定什么东西是要写，什么东西是不是你这一次要写的内容？这是蛮重要的。那当你思考刚刚说的这些东西，你就比较有办法说，我现在只有半个小时空档，我可能就知道说，好，那这半个小时我就先用来想题目。那搞不好你题目想不用花半个小时，你可以继续往下走。那去设定说，诶、欸，我要写的这一篇文章，需不需要收集什么资料？主要是这个样子。从我们能够直接写在代办清单上面。我们就会需要把我们的任务拆清楚，那同时之间，我们的记录也要做清楚，我们才有办法说，比如说我今天代班清单的写文章，我文章的题目搞定了，文章的资料收集完了，然后我下次再看到代班清单上面的写文章，我会知道说我的进度，呃，今天搞定了题目，今天搞定了收集资料，还没搞定的是我自己的经验还没整理，我大纲还没整理，然后走到哪里，我下次可以进行什么事情 ？OK。那当你知道代办清单是要先把专案拆成小行动以后，我们会至少得到第一个我们要做的行动是什么事情。这个时候，我们就要用这一个事情第一件事来做起头，来延伸把你的专案发挥更好。那要怎么延伸？怎么思考？作者在这边给了上下左右的思考方法。上是什么？上就是往前回推，你要做的这一个行动之前有没有是什么需要先做的前置的作业？这个前置作业有没有前面还需要做的准备或事情？一直往前回推，我要先准备什么？想到不能再想的，也就是说，你已经想到我往前已经没有东西要准备的时候，那这样子你的事前准备工作可能就会做的是比较完整的，是比较周全的。那下就是往后推，完成了这个行动以后，那你还可以做什么行动，把你的这个成果变得更好？比如说，可能有些事情完成了以后，可能是需要追踪的，或者是有一些行动完成的时候需要一些后续的服务、定期的关心的，这些东西都不一定。关键是在说要去思考，完成这件事情之后，我有没有什么行动再做起来的话，会把这个成果变得更好 ？OK， 那刚刚讲上下嘛，那接下来左右，左右的话，第一个一定是。如果事情发展不顺利的话怎么办？跟事情发展很顺利的话怎么办 ？OK， 事情发展不顺利的话，我们就要去想 Plan B 是什么。这条路行不通了，我要怎么办？比如说，如果你有一个目标是想要晨跑，那你就要去先想说你要先做什么，你才能够晨跑。所以你会知道要晨跑要早起，所以你会知道你要早点睡觉，而不是熬夜到早上直接去晨跑。这样的效果才会才会比较好。早上要爬着起床，才能够去晨跑。那往前想，你要先做什么准备？其中一个一定是早点睡觉。那往后想，那你晨跑以后你要干嘛？可以把成果变得更好。OK， 如果说今天事情不顺利的话怎么办？比如说你睡过头怎么办？如果你想要五点半起床，结果你今天睡过头，睡到六点半起床，跑步时间都睡完了，那你的 Plan B 是什么？这个 Plan B 也是要能够让你完成你原本想要跑步，你想要晨跑，让身体健康的这个目的完成。你的 Plan B 是晚上跑吗？还是比如说你可能会下载一些辅助的 App， 就用比较短的时间在家里做 ，maybe 是健身 ，maybe 是瑜伽，或者是在家的重训。OK，Plan、okay, B 是什么？那如果事情做得很顺利的话怎么办？你很都很顺利，比如说你都早睡早起，跑步也顺利完成了，还有没有什么是你可以做的？你想要有成果，像你晨跑来说，你可能事情都很顺利，你的体能就会越来越好，所以回放可能越来越好，早上越来越有精神。你原本可能设定目标是只有跑1 0 K， 也有可能因为你的体能越来越好，所以用的时间越来越短。那你要继续提升吗？还是你要去做其他的训练？那就可以跑得更好，或者是让你的身体是更健康的。这样子的话，就不论你是正常时间起床去跑步，或者是你早上很忙，然后没有办法跑步，但是你都有办法继续推进你要跑步的这个任务，继续去累积这个任务想要达成的成果，这些都是代办清单很重要的内容。所以我们现在聊了，好，每天的一二三的行动，然后我们把任务拆解成待办清单。重要的东西是要能够知道现在要可以做的行动是什么。那从这个行动去推上下左右的推敲思考，往回推，往后推，想事情不顺利的方案，想事情很顺利的方案。当你具备了我们把待办清单写好的一个能力之后，你会遇到什么问题吗？比如说，那我们把待办清单已经搞定了嘛？也就是说，你现在对于待办清单写的事情，其实是蛮清楚的。那接下来下一个问题会是什么？下一个问题会是，那你的时间管理你都是怎么管的？什么意思哦？你的时间管理系统，你要把这些代办清单的东西去分配到不同的时间里面嘛，安排到你的行程里面去。时间管理系统在作者的定义里面，这个是一个要专注去创造价值的系统，而不是把清单画完就好的一个系统。但我们知道说，时间管理系统它要创造出价值，那就要去思考说，你想要创造什么价值？那你的目的是什么？所以这在专案的规划里面也是很重要的。你在刚刚讨论的，你思考你自己的金字塔专案这个专案的目的是什么？这是一个很重要的思考。思考进去的目的，是我们要在时间管理系统用上。所以时间管理系统呢，其实要做整理是两件事：第一个是选择现在来说什么是重要的，然后再来是选择你应该要怎么行动。到底什么东西是现在最重要的？也就是你的目的其实是最重要的。你要排除你的工作、生活、家庭，你要安排出你的生活的优先顺序，然后照着你想要达成的一个生活形态来设定你的目的，然后设定你的时间管理系统。因为有了优先顺序，你才会知道说，在时间管理的时候，你可以要优先做什么事情。那假设说你设定你的陪伴孩子是很重要的事情 ，OK， 然后你会做什么事情？你可能就会想办法把工作效率提高，为了可以准时下班陪小孩，或者是你可能会想办法多赚一点钱，可能想要有更多的时间可以陪小孩，可以有更有效率的赚钱。你也有可能会去去想说要去了解小孩喜欢什么，什么是真正适合他的需求。但是如果有人是把工作排第一的话，那他的情况就会跟把小孩排第一是不一样的时间管理系统。OK。所以刚,刚提到了嘛，有了优先度之后，就可以决定说你现在应该要怎么行动。那在作者的建议里面呢，现在要做什么事情，现在要做什么行动，他的建议是用情境来判断。当各种不同情境的空档出现的时候，我们自己的系统要可以帮我们挑选出，在这个情境下最适合采取什么样的行动。OK。这也是我们时间管理系统很重要的一件事情，也就是说，去利用那些我们没有办法利用的零碎的时间。这些零碎的时间，有可能是你回到家准备吃晚餐的前半个小时，或者是你会议跟会议之间的二十分钟，或者是你晚上洗好澡以后没有人打扰的一个小时，或者是你小孩睡着以后，你可能有一两个小时的空档，或者是你通勤跟你通勤之间的空档。那要去想想看，说在这样的情境之下。我们通常都会怎么样利用这些时间？我们也要能够善用这样子的空档哦，把这些零碎空档加在一起，其实我们会获得很庞大的时间资源。但是问题就在于我们要能怎么能够有效的利用这些空档？我原本就知道我有这些时间呢、啊，所以关键就要在于我们要建立一个可以利用空档的时间管理系统。这个时间管理系统不是要你排出准确的时间点你要做什么事情。你需要做的事情是，你需要事前去计划不同的情境，你要做什么事情。举例来说，如果是只能思考的空档，你可以做什么事情 ？OK， 如果是只能用手机处理事情的空档，你可以做什么事情？如果你只有三十分钟，你可以做什么事情？如果你只有十分钟的空档，也没有什么事情是你短时间之内可以来做的行动。思考你生活中的各种情境。在这种情境之下，你可以做什么事情？因为人类的。生活情境大部分会有类似重叠的地方，你一定是可以先去设想好的。只是在这个地方，很多人可能没有先设想，其实自己的时间利用是要先思考情境的问题。我们的系统在我们有先预先先想好我们在不同的情境下可以做什么事情的时候，你的系统就能够在你不同的的空档告诉你。你可以最适合采取什么样的行动？而这个关键是在于，你已经练习久了，就会习惯让系统就直接分辨你现在这个情境适合做什么事情。而不是我们每一次都要自己去想，因为这样会很消耗你的能量。所以作者在这边的举例就是以行动情境来做举例啦。行动情境以作者来说，他的每一天他是可以很好的切割成工作、生活跟部落格三大情境，因为他就是会出现在这三个不同的地方。只要他知道他会在什么地方或某个时段该做什么事情就可以了。就比如说他到了办公室，只要打开工作任务的笔记，那他。他就可以完成所有的工作，因为工作的进度像刚刚有说的，从你的专案拆解成任务，拆解成行动，他都会写在这个工作任务的笔记里面。OK， 这样子就会更精确了。比如说，嗯，他在公司，他就把工作任务打开；当他可能在通勤，他可能是打开他的部落格的笔记，然后去看说他现在可以做什么事情，这样就会更精确，绝对不会有说不知道笔记要放到哪个记事本。因为我们可以自己决定，也应该要自己决定，我要在什么情境完成这个任务笔记？你是要在办公室里面完成吗？还是你想要在书房写布偶格？还是相关的东西？以后你自己可能会用到的一些参考资料，你就会放到这个所谓的以后用的笔记本里面去，或者是你可能会称它为是你自己的嗯 database 之类的。那接下来下一个问题就会是系统要怎么样告诉我们，也就是系统要去做时间的提醒嘛？当你的系统要有时间提醒功能的时候，我们就要知道说什么样的时间提醒是无效的，怎么样的时间提醒是有效的。假设说今天六月一号要进行一个时间管理的课程，我们建立了一则时间管理课程的任务，拆解出它要做的行动，所以我们就可能会拆出十几个行动。来完成，然后拆解出这个课程，可能大概需要两个礼拜来完成它，所以我们就会，比如说在这一个时间管理课程的任务笔记设定一个提醒的日期，好，呃、嗯，在书中举例是假设它是5月15号 ，OK， 五月15号的时候时间到了。那这一个提醒从手机里跳出通知来了，提醒我该开始采取这个任务的某些行动。然后在这一个提醒之下，我还有时间充裕的去慢慢安排行动。也就是说，作者认为有效的提醒不是当下要做什么，而是要在什么时间点开始做准备的一个提醒。时间提醒并不是在特定的时间点，比如说五月十五号四点弹出来说，好，我可能就。现在就要开始写作，可是你可能在五月十五号四点的时候，你可能还在忙着开会，你可能在那个时间点是没有办法坐下来写作的。所以时间提醒要发挥作用，有一个很重要的关键是，我们要知道说，在一个专案里面，哪一个任务、哪一个行动，在相对来说应该要在哪一个时间点开始启动是最好的。比如说，星期五要完成一篇文章，然后设定礼拜四开始写。这是不是一个有效的时间提醒？应该不是吧？那假设你星期四写不完，或者是你星期四没有时间写，那你星期五要怎么样完成一篇文章？写一篇文章的任务可能会拆解成很多行动要完成嘛？那你只有前一天，然后有一个时间提醒，可能是不够的。怎么说？因为它的时间缓冲是不够的，也就是你只有一天，你是没有办法把这件事完成的。所以你就要去思考说。那我们是不是要思考，可能要提前一周来提醒？相对的来说是比较有时间的弹性，也相对没有压力，而且是能够确保把这个任务是绝对能够完成的。所以关键是系统要先能够拆解成任务，再把这个任务行动都排清楚，我们才会知道有多少行动要做，然后我们也会知道说需要提前多少时间，这样子的时间提醒才会准确。我们要能够确定这件事情，这个提醒。你是不会忘记的，然后同时是可以让你自己一定把这件事完成的，这件事情才是最重要的。像是很多人可能就是会想，可能我明天上班要带什么东西去公司？以这件事情来说，你会怎么样去设定一个不会忘记的提醒，帮你自己设定，让你自己可以明天一定会带着这个东西去公司？我们可以思考一下这个问题哦。你今天知道你明天上班要带一个东西去公司，你要怎么样能够确保你不会忘记它？你要怎么设定提醒 ？OK， 你是要在早上设一个闹钟吗？如果是的话，时间提醒的缺点是我们可能很难设定到一个非常精确的时间。但是你如果时间提醒是不精确的，它又会变成是一种干扰。它跳出来，你可能把这个闹钟按掉了，但是你可能还是会忘记带东西去公司。这样的话怎么办？那你干脆就把今天晚上要带的东西放在门口。那你明天出门一定会经过门口，你就一定会看到这个东西，你就一定会把它带到公司。用这样子的逻辑来设定我们的行动，来设定我们的任务。也就是说，你要把行动跟任务放在你需要的时候一定会经过的地方。当你需要的时候一定会经过，你就一定会看到。那你一定会看到，你就一定会采取这个行动。所以，这个是作者所所谓的排程。OK， 这个排程。像刚刚有说，作者的应用是，他到了他的公司，他会直接打开一个工作任务的笔记，他就会看到他工作任务的行动进展到哪里，他就一定不会忘记，他也能够确保自己在行动的当下不会错过什么很多的步骤，比如说之前开过的会，可能有什么结论。你就不用每一次要做工作的时候再去翻以前的会议记录，这东西是很重要的、喔。那我们聊到了这边聊了蛮多的嘛，聊了每天要做的一二三，聊了代办清单怎么做，聊了代办清单的行动有没有有上下左右的思考，去把你的行动更完善，想得更周全。然后我们聊时间管理系统，聊情境管理，然后聊无效的时间提醒，聊排程。能够确保我们一定不会错过的时间排程。作者啊，在他自己设计他自己的系统的时候，他是用了八个笔记来把他的系统做完。他会有一个收集箱，这八个笔记里面，第一个是收集箱。他收集的东西是什么？他会把，比如说刚,刚收集到的新任务、新的笔记，或者是还没想好放在哪里的东西，先放在收集箱。那再来就是工作任务。他会把所有执行中跟准备执行的工作任务笔记都放在这边。再来就是生活的任务，可能有一些是有些人在家庭当中是有需要去记的东西。再來就是他一作者来说，他重第三个重要的就是部落格，他自己的部落格，他所有执行中跟准备执行的部落格的主题，包括所有那些准备要写的文章主题，包括所有的讲座。等等的，现在这样子就有四个了嘛：收集箱、工作任务、生活任务、部落格任务。再来就是他的第二大脑，也就是说，他会把所有工作上或生活中的参考性的资料放在这边哦。所有的灵感、所有的记录，这些他会放在这边，跟未来有关，可以刺激他灵感的东西。再来就是可能会有一些东西是需要放弃的，所以他会有一个放弃的笔记，必须停止或者是做失败的专案笔记会放在这里。再來就是工作的封存跟生活的封存，也就是说，工作完成的事情丢过来这边，生活完成的事情丢过来这边。所以作者的系统，它实际在使用的时候是怎么样的呢？在书中，作者的操作步骤是这样哦，因为作者是一个 Evernote 的爱好者，嗯，反正他就很爱用 Evernote， 他会每一天会打开他的 Evernote 的子弹任务管理笔记。有一个笔记是他会拿来专门写子弹笔记，然后他会依序处理，说先看一下时间提醒有没有他下周特定时间要开始的任务，好，先确认好下周的事情，然后确认好下周事情之后，然后他就是看一下重要的标签有没有哪些专案是时间比较紧急，需要去先推进进度，再來看他的收集箱，去看说有没有这一周收集到的还没有排进自己时间排程处理的任务，然后。根据排好的这一周排好的行程去去设计规划，说，哎、欸，你的空闲时间，然后思考的时间、写时间，或者是做家事的时间，然后看计划的标签去看，说，呃，自己有没有计划这种专案可以推进下一步，然后它会有一个追踪的标签，是可能就是有没有需要去回顾的任务。所以这边出现了几个重点哦、喔，就是说作者其实是很推荐一次安排好一周的行程，他都是习惯在礼拜天的时候先安排好下周整周的行程，他觉得这样比较不会怕遇到突发状况，时间使用也是更有效率的。所以你在安排七天的你自己一周的行程的时候，一样你是要去思考的是你的情境，用情境思考的方式，而不是比如说一个小时这个小时做什么事情。这种方式，当你有办法一周先排好下周要做什么事情的时候，你会减少你自己大脑很多的无谓的决策，然后可以让你自己比较没有那么有压力。OK， maybe 在作者跟我们分享这么多东西，可能会有点混乱哦、喔。也就是说，在建立我们自己的系统的过程当中，我们应该通常都不会第一次就把自己的系统是建立好的。那既然这样子的话，我们要怎么样让系统越来越好？要写日记。那在要写日记的时候。需要去问一个问题：是怎样是有效的日记？作者的认为是，我们要根据自己的目标来写日记，也就是你今天在目标上面做了什么行动，一份是再小的行动，你都可以让自己保持在有往这个目标前进的路上嘛。所以你根据你的目标写日记是什么意思？就是你今天写日记，就是你今天做了哪些跟你目标有关的行动。那你根据你的日记去修正说明天的计划。跟未来的你要做的目标，也就是说，你执行了以后，然后会去修正，会去调整，然后再继续去执行，再继续记录，再继续修正，最主要是这样。像是作者就会有一个记录啊，他的习惯的记录是，他说会把每日的子弹行动清单做成日记。像你会先预先安排好你一周要做的事情嘛？那你在预先安排好你一周要做的事情的时候，你就。你在那一天的时候，你就会把你直接把你自己那一天做的行动，直接做一些重点的摘要，你就可以把你的日记是做好的。这样讲有点難,难以理解哈。像是作者以作者的举例来说，他最近比如说他可能最近在玩的游戏，然后最近要做的工作计划跟最近要学习的事情，这三个 maybe 是他的最近的目标。那如果要根据目标来写日记的话，他都会建议直接在每天完成行动以后，直接把这个行动改成日记。像是什么？像是以刚刚的玩游戏来说，他最近在玩游戏嘛，那他可能就呃会有个行动，是他想要用一个全新的策略来玩两个小时。OK， 那他可能今天就真的用这个就是他所说的全新的策略玩了两个小时的游戏。那在他今天完成了以后，他会在前面这一个呃代办清单。上面勾选完成嘛？那他勾选完成以后，他只要在这一句话后面再写上他这样子的策略的心得。OK， 这样子就是一个他所谓的子弹的日记。然后在每天的晚上或者是第二天的早上，看自己的空档，他会把过去一天完成的事情去先打勾，然后在行动的后面直接补上一个执行的心得，做一个收尾。这样子累积下来行动清单，在回顾的时候，你会更容易回想起。你那一天实际执行的状况，而且也会让你去引发出一些你之后要怎么样修正的一些想法。所以子弹日记就是执行的时候随时修正的一个工作日志。反正最后都要写成日记嘛，那不如执行的当下就去写。你在规划好你的行动的时候，其实你就完成了一半的日记了。那接下来是什么？接下来就是你你真的有做嘛？跟你可能没有做嘛？规划好可能不一定会做嘛？那有做的话，就把它做记录下来。最主要是这个样子，这样子做了几个月下来之后，你就会有一个很强大行动清单，而且你的日记就是也不会花你自己很多时间写日记，跟做计划都更节省时间。因为你在做计划的时候，其实你帮你已经写好一半日记了。那你写日记的时候呢？嗯，因为你计划已经帮你做一半已经做一半的工作了，所以之后就更省时间，然后更容易去检视你自己每天做了什么事情。好，以上就是这本书的内容啦。我们来重新复习一下、喔。哦。首先，就是以正确的逻辑架构来说的话，我们要先能够知道说我们自己日常的生活的大专案是什么，然后把大专案能够拆解成任务，再拆解成行动。那你把大专案拆解成行动之后，你也要去规划你的时间嘛。所以每一周用，嗯，像作者是用周日的时间安排下一周的行程。那你在安排下一周的行程的时候，其实是要用你的情境管理，不同的情境可以做什么样的事情，可以去利用你的琐碎的时间。然后你在规划每一天的琐碎的时间的时候，你就要用每一天的一二三原则 ，OK， 每一天做一件自己想要做的事情，然后同时间你也要做两件正事，然后可以的话，在早晚三个时段各留一点空白，来处理一些琐碎的杂事。那也要记得说，你自己要有一个你自己的根源的系统，就是根本系统里面，你要能够把你的工作啊，或者是生活啊这些东西都能够分类好。所以分类好的最重要的目的是让你自己不会忘记。你可以有一个排成的系统，也就是像刚刚有讲的，作者在公到公司的时候把工作任务打开，他就可以知道所有他执行中跟准备执行的工作任务笔记。然后包括以前开会的结论什么的，所有东西全部都整理好，这样就是一个不错的系统。再来就是写日记了，写日记要可以用子弹笔记的方式，可以写日记的话，会让你更事半功倍。在听完我这样子的分享的时候，其实我也蛮建议各位去有时间的话啦，我真的蛮建议大家可以去看一下 YouTube 的。在这一个伊舍他在台大的分享哦，这些我会放在 show note 上面。那我自己个人的系统我，我在我能够跟大家分享的是我自己用来规划 parkays 的进度的系统嘛。我像我刚刚有说我的我要事前做准备的是，比如说我要先决定我要阅读哪些书嘛，所以我日常的时候其实就要先收集说我想要读什么样的书，为什么我会想要读这些书，我这这些书一定有我想要跟大家分享的东西。再來就是我要能够去接下来就是不同的行程的进度嘛，也就是说有一些书我是在阅读中的，有一些书是我读完还没有写笔记的，有一些是我正在做笔记的，有些是笔记好的。然后笔记完之后我要去汇总，汇总完之后我要去录制，然后再來就是去把它上传。所以我用的系统的跟作者的系统比较不一样的是，我用的是 Notion 哦、喔。Notion 在跟 Evernote 有比较大的差异是 ，Evernote 其实在做笔记上面其实真的还不错。只是它的缺点就是它的免费版是比较多限制的，所以你如果是蛮习惯弄 Everno t e 的话，其实 Everno t e 也是不错啦。就是你要花一点成本在 Everno t e 上面。那你如果有看我会放在 Showno 上面的 Esa 的分享的话，其实他把 Everno t e 弄得很强哦，是可以考虑去参考他的分享。那我用的是 No t i o n 哦 n o t i o n 是一个新手比较不友善的一个软体。但是它虽然很好用，但是我觉得它还是有它的功能的局限呢、啊。只是因为它的优点就是在于它个人版使用起来是免费的，然后所以很多功能其实用起来不错。再加上它又有网页版，它又有 APP 版，所以整个使用起来我觉得是顺畅的，然后也是方便的，也能够让我不管在使用什么装置，我都可以打开我的 Notion。我个人会觉得说，有一些进阶使用者 maybe 可以考虑用 Notion。那我也会在我的 show note 上面放一些我觉得 Notion 很不错的影片。那其中也有外国人在分享，有一个外国人叫这是谁啊？我看一下，有一个外国人叫 Mary 的、哦，嗯，后面应该是 p o o l i n g 吧 ，Mary p o o l i n g o、okay, k 还是 p u l i n g 随便 ，Anyway， 这个人他用 Notion 用用的很强哦，但是我但是因为是全英文的，所以可能没有那么的 user friendly 哦。所以如果对 Notion 有兴趣的人的话，可以去来研究，当然我也会放一些我看到一些中文的 YouTube 的影片啦。OK。Need a turn. 那以上就是我们今天的节目啦，节目到这边就进到尾声了。那你还喜欢我们今天的节目吗？如果你喜欢的话，那请你用行动来支持我们，持续去帮你找出好书来跟你分享啦。如果你还想要持续听到我们分享好书啊，那可以在 Apple Podcast 上面按下五星 OK， 然后也可以留下评论，在 IG 上推荐我们节目分享给你的朋友，也是对我们很大肯定哦、喔。如果说你会想要请我们喝杯咖啡，感谢我们分享好内容，那呃赞助连接会放在屏幕。it's it's understand understand gonna gonna 少了你的支持啊，节目也会不知道说，哎，可能哪哪一天不知道做什么，可能就是节目就收起来了。但是有你的支持，会是成为我们一直创作下去的源头啦，这是对我们来说很重要的回馈。那要赞助连接或者是业配合作，我们会放在 s h 的连 n 接，让我们一起把生活变更好，读好书。好好生活呀！我们下次见，拜拜。